0: Oh wow, präsentiert Investorella Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Willkommen zu einer neuen Staffel von Investorella Staffel 5 Diesmal es um deine Fragen. In jeder Folge beantwortet Larissa eine Frage aus der Community. Hi, liebe Larissa. Wie hoch soll eigentlich mein Notgroschen sein?
1: Diese Frage bekomme ich von euch immer wieder. Wie hoch soll eigentlich mein Notgroschen sein? Darüber möchte ich mit euch in der heutigen Folge sprechen, denn es gibt auch einige Empfehlungen da draußen. Die habe ich mir alle genauer angesehen und muss euch ehrlich sagen, dass ich nicht allzu viel davon halte. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn man über den Notgroschen spricht oder Finanzblogs dazu liest, auch andere Podcasts dazu hört, dann ist eine Pauschalantwort oft drei bis sechs Monate Lebenskosten oder drei bis sechs Monate Fixkosten. Denkt vielleicht mal kurz darüber nach und während ihr das tut, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was der Notgroschen eigentlich ist. Der Notgroschen ist kein Investment per se. Der Notgroschen ist eine Spareinlage, das heißt idealerweise eine täglich fällige Spareinlage. Wir werden nämlich später in der Folge darauf eingehen, warum es so wichtig ist, dass das Geld schnell verfügbar ist, die man nicht investiert, sondern idealerweise auf ein Sparkonto legt, das keine Bindung hat im Sinne des Festgelds, also kein Termingeld ist, sondern wirklich täglich, banktäglich in dem Sinne auch wieder verfügbar ist. Der Notgroschen ist im Prinzip, um unerwartete Ausgaben abzudecken, die so hoch sind, dass man sie nicht aus den laufenden Einkünften decken kann. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu dieser Idee, drei bis sechs Monate Lebenskosten. Das ist etwas, das man öfters hört. Ich glaube, ich habe es am Anfang in der ersten Staffel auch einmal gesagt und habe mich mittlerweile mit dem Thema in wesentlich mehr Detailgrad beschäftigt. Ein anderes Beispiel, das man immer wieder liest und das ich mittlerweile genauso wenig mag wie toxische Handtaschen-Investment-Tipps, ist der Satz der Notgroschen, wenn die Waschmaschine einmal kaputt geht. Das liest man in so vielen Artikeln. Also wenn du Notgroschen googelst, siehst du, dass sehr viele Medienartikel dann mit den Worten, naja, wenn die Waschmaschine einmal kaputt geht, eröffnet. Das ist ein denkbar schlechtes Beispiel und habe ich mittlerweile auch in zwei Interviews gesagt, in der Hoffnung, dass die Medienhäuser und Journalistinnen da auch ein bisschen mehr drüber nachdenken und einmal andere Beispiele bringen. Eine Waschmaschine ist nämlich nicht sonderlich teuer heutzutage. Vor 10, 15 Jahren war das noch anders oder wie ich klein war? In den 80er, 90er Jahren war das ganz anders, da war eine Waschmaschine richtig teuer. Mittlerweile kann man Waschmaschinen schon ab 250, 300 Euro kaufen, sind natürlich nicht die Topmodelle. Aber es gibt andere Ausgaben, die wesentlich stärker ins Gewicht fallen und einen plötzlich erwischen können. Und bevor wir konkretisieren, wie hoch der Notgroschen sein sollte, möchte ich einmal ein paar dieser Beispiele anführen. Eine Sache, das sind Rückhol Kosten. Sagen wir, du verreist. So wie ich das gemacht habe, im Dezember 2018, gemeinsam mit meinem damals noch Verlobten auf die Philippinen. Und wir waren tauchen, Island hopping, haben uns alles angesehen. Und zu Neujahr, also am 31. Dezember 2018, hatten wir uns mit einer Gruppe Mädels verabredet, in der Stadt, um zu Neujahr Party zu machen. Die drei Mädels waren aus China und wir haben sie beim Tauchen am Boot kennengelernt und hatten uns zum Dinner verabredet. Also fuhren wir los mit unserem Moped, wurden von einem Bus geschnitten und endeten im Straßengraben. Man kann sagen, zum Glück sind mein Mann und ich sehr pedantisch, was das betrifft. Wir haben Helme getragen, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist dort. Die meisten Leute fahren ohne Helm, aber wir haben beide extra bei der Miete einen Helm verlangt. Vielleicht auch ein Tipp für euch, wenn ihr gerne reist und dann mit dem Moped fährt. Und sind dann beide im Spital geendet. Ein Inselspital auf den Philippinen darf man sich nicht so wie ein europäisches Spital vorstellen. Es war ein bisschen ähnlich eines Lazaretts. Und im Krankenhaus sind einige Katzen herumgelaufen, was man in Europa auch nicht erwarten würde. Und die Pflegerinnen haben uns gesagt, ja, es ist gut, dass die Katzen da sind, denn dann kommen keine Mäuse oder Ratten ins Spital. Generell muss man sagen, die Gesundheitsversorgung auf den Philippinen war trotzdem exzellent, aber auf einer kleinen Insel hat man natürlich kein modernes Krankenhaus. Was ist also passiert? Wir haben gesagt, so wie unsere Knie aussehen, ist es sogar sehr schmerzhaft zu duschen, ins Meer gehen. Das können wir vergessen. Beide unsere Knie waren tief aufgerissen, aufgeschunden. Es war also der einzig logische Schritt, wieder zurückzureisen. Das hat bedeutet, dass wir erst einmal unsere Behandlungskosten auf den Philippinen zahlen mussten, aber dann auch umbuchen zu neuer, also Anfang Jänner, doch noch in der Hauptreisezeit. Und es kam dazu, dass ich meine Beine nicht anwinkeln konnte. Also ich konnte meine Knie nicht abbiegen und habe deswegen gesagt, ich kann nicht 12, 14 Stunden ganz normal in einem Economy-Sitz sitzen sondern ich brauche Economy Plus oder eigentlich Business. Ja, habe ich mir gedacht und das ist ein wichtiger Punkt. Es kann sein, dass meine Reiseversicherung, die hatte ich natürlich, den Businessflug dann nicht zahlt, weil sie sagen... Und das steht auch so in den Geschäftsbedingungen dieser Versicherungen. Man muss eine akzeptable bzw. die günstigste Rückreisevariante wählen. Das heißt, falls ihr einmal zurückreist und euch denkt, hey, jetzt fahre ich first class, das zahlt sowieso die Versicherung, da könnte man eine schlechte Überraschung erleben. Ich war wieder zurück in Österreich, habe der Versicherung geschrieben, sie haben mir das Business-Ticket ersetzt. Ich habe ihnen nämlich Fotos geschickt von meinen Beinen, die ich ja wirklich, also das war das linke Bein, nicht abbiegen konnten. Und dann haben wir sie gesagt, ja, das akzeptieren wir, dass du in dem Fall nicht Economy fliegen konntest. Der Punkt der ganzen Geschichte ist, wir mussten diese Rückreise natürlich vorfinanzieren. Es ging nicht anders. Und selbst wenn man reiseversichert ist, ist es im Normalfall so, dass man Gesundheitskosten im Ausland selbst bezahlen muss und sie dann rückerstattet bekommt. Genau das Gleiche mit Rückreisekosten. So eine Rückerstattung, je nachdem wann man wieder zurückkommt, je nachdem wie schnell die Versicherung auch arbeitet, wie schnell man alles einreicht, wie genau man alles einreicht, kann einige Tage und Wochen dauern. Das ist ein klassisches Beispiel für den Notgroschen und da sind wir in einem ganz anderen Bereich als bei der Waschmaschine. Wenn man bei einer Waschmaschine 300 bis 800 Euro, da sind wir dann beim guten Modell, das ist das eine. Aber Umbuchungsrückreisekosten, da ist man leicht bei 3.000, 4.000 Euro. Das ist schon vom Betrag her eine ganz, ganz andere Summe. Also, das wäre mal ein gutes Beispiel, gerade für jene, die gerne und viel international reisen. Das zweite Beispiel ist ein bisschen ein trauriges Beispiel, das Menschen leider trifft und das sind Begräbnisse. Ein Verwandter, eine Verwandte verstirbt und dann sitzt man zusammen in der Familie und hat das Begräbnis zu organisieren und die damit verbundenen Begräbniskosten. Die beginnen bei rund 6.000 Euro. Das ist für die meisten von uns auch nicht etwas, das man einfach jetzt so aus dem monatlichen Einkommen bezahlt. Begräbnisse, das ist etwas, das passiert sehr plötzlich. Und das Traurige an der Sache ist, dass man die Trauer hat, weil eben eine geliebte Person verstorben ist und wenn man keinen Notgroschen hat und darauf überhaupt nicht vorbereitet, dann noch den finanziellen Schmerz on top. Also Rückreisekosten, Begräbnisse. Und das dritte Beispiel wären Rechtsberatungskosten. Sagen wir mal, und das ist ein Risiko, dass die meisten Menschen unterschätzen das Risiko eines Tages im Leben in einen Rechtsstreit verwickelt zu werden und geklagt zu werden. In diesem Fall muss man sich natürlich rechtlich vertreten lassen. Ich glaube, es heißt rechtsfreundlich, sagen die Kolleginnen da draußen. Und diese Vertretung kostet Geld, auch wenn man versichert ist. Hier hat man ebenfalls das Problem, dass man das oft vorfinanzieren muss und das habe ich bei den Reiseversicherungen vergessen. Es kann auch sein, bei Reiseversicherungen, bei Rechtsschutzversicherungen, dass die nicht alles decken. Da gibt es gewisse Kriterien und manchmal muss es eben schnell gehen. Da kann sein, dass man darauf nicht achtet. Das ist auch ein gutes Beispiel für den Gebrauch eines Notgroschens. Also streicht die Waschmaschine gedanklich und denkt an das Thema Rückreise, Rückholkosten, denkt an das Thema Begräbnis oder das Thema Rechtsberatungskosten. Das wären wesentlich bessere Beispiele als die Waschmaschine. Und jetzt ganz konkret dazu zur Höhe des Notgroschens. Drei bis sechs Monate Lebenskosten das stammt so ein bisschen aus dem angloamerikanischen Raum oder auch aus dem, ja, aus dem englischsprachigen Raum, weil dort die Arbeitslosenversicherung nicht so üppig ausgestaltet ist wie zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland oder in vielen anderen europäischen Ländern. Und deswegen sagt man drei bis sechs Monate Lebenskosten oder zumindest Fixkosten. Natürlich, wenn man selbst denkt, okay, ich könnte arbeitslos werden, das kann natürlich jeder Person einmal passieren, dann kann man das auch bedenken, was wäre mein Arbeitslosengeld und wie viel müsste ich da aufstocken. Für drei bis sechs Monate wäre es auch ganz gut, sozusagen einen supplementären Notgroschen dafür zu behalten. Aber generell bestimmt sich die Höhe des Notgroschens an einer Liste von Kriterien, um das wirklich sinnvoll zu machen. Bedenkt einmal die drei Beispiele, die ich euch gesagt habe, da sind wir so bei, zwischen 3.000 und 7.000 Euro. Das ist immer ein Richtwert für die drei Beispiele, die ich genannt habe. Es kommen aber auch andere Dinge dazu. Es ist ein Unterschied, ob du jung bist und Single bist oder ob du zum Beispiel Kinder hast. Wenn du Kinder hast, dann macht es Sinn, einen den Notgroschen höher anzusetzen. Denn es kann zum Beispiel sein, dass dein Kind etwas sehr Spezielles, Teures braucht. Zum Beispiel eine Zahnspange. Nicht alle Gesundheitskosten sind durch die Krankenkassen oder selbst durch Privatversicherungen gedeckt. Ich bin aktuell im fünften Monat schwanger und für jene von euch, die noch keine Kinder haben, Pränataldiagnostik ist großteils nicht von den Krankenkassen gedeckt. Das ist auch etwas, das man selbst bezahlen muss und da sind 1000 Euro schnell weg. Also das ist auch etwas, an das man denken sollte, wenn man Kinder haben möchte. Das Nächste, das dann auf mich zukommt, sind die Kosten für die Hebamme, aber auch der Selbstbehalt für das Wunschkrankenhaus. Das sind alles Dinge, die man bedenken sollte beim Thema Kinder. Das heißt, sobald das Thema Kinder im Raum steht oder Kinder vorhanden sind, macht es Sinn, den Notgroschen zu erhöhen. Das andere Thema ist Selbstständigkeit. Wenn man selbstständig ist, gerade wenn man Einzelunternehmerin ist, noch keine oder wenige Mitarbeiterinnen hat, dann macht es Sinn, den Notgroschen ebenfalls zu erhöhen, für den Fall, dass man einige Wochen krank wird. Selbstständige haben erst sehr spät ein Anrecht auf ein Krankengeld, anders als Angestellte. Und so kann es sein, dass wenn man mal wirklich so krank ist, dass man im Bett liegt, Kopfschmerzen hat und sich nicht rausbewegen kann, dass man sich dann keine Sorgen über Einkommensausfälle machen muss, weil man einen Notgeroschen hat. Also das sind einfach einige Kriterien schon für euch. Das heißt, wenn ihr da draußen überlegt wie hoch sollte mein Notgroschen sein, denkt einmal an die drei Beispiele, da wären wir bei ca. 3.000 bis 8.000 Euro. Und dann denkt an die Frage, habe ich Kinder, stehen Kinder im Raum, bin ich selbstständig, muss ich dafür noch extra etwas zur Seite legen, um potenzielle Einkommensausfälle aufgrund von Krankheit oder anderen Dingen gut abdecken zu können. Und das Letzte, das ich euch mitgeben möchte, ist folgendes. Ich habe bereits Menschen erlebt, die gesagt haben, sie haben Notgroschen von weit über 100.000 Euro. Say what? Daraus ergibt sich ein Problem. In dem Fall hat es geheißen, hm, naja, was ist, wenn ich zwei Jahre nicht arbeiten kann? Generell muss man sagen, dass einerseits durch soziale Absicherung, aber auch durch normale Lebensumstände oder einfach die, die Funktionsweise des Arbeitsmarktes oder auch des Dienstleistungsmarktes, wenn man nicht eine schwere Krankheit hat, es sehr unwahrscheinlich ist, gerade dass in diesem Fall, dass wirklich ein zweijähriger Einkommensverlust eintritt. Das Problem bei einem Notgroschen, der zu hoch ist, ist das Thema Inflation. Am Anfang der Folge habe ich euch ja gesagt, der Notgroschen sollte auf einem täglich verfügbaren Sparkonto liegen. Diese Konten werden tendenziell oder fast immer unter der Inflation verzinst. Das heißt, wenn dein Notgroschen zu hoch ist, dann hast du da einen Kaufkraftverlust, der natürlich auch deinen Notgroschen mit der Zeit schrumpfen lässt. Also, bitte bedenke die drei doch sehr realistischen Beispiele. Stell dir die Fragen, habe ich Kinder, bin ich selbstständig, gibt es andere Faktoren, zum Beispiel, dass ich mich auch finanziell um andere Menschen kümmern muss in einer Form oder der anderen, die da mitspielen, richte deinen Notgroschen danach aus, aber schau auch, dass dein Notgroschen nicht sehr hohe Summen übersteigt. Bei einem Netto Jahresgehalt würde ich eine Grenze ziehen, damit die Inflation deinen Notgroschen nicht unnötigerweise schmälert.
0: Das war Folge 69 von Investorella. Wir freuen uns sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und uns eine gute Bewertung und ein paar Sternchen in deiner Lieblingspodcast App hinterlässt. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge. Hast du auch eine Frage an Larissa? Dann schreib hier auf Instagram unter Investorella. Du willst noch mehr hören? Dann hör dir doch mal den Oh Wow! Podcast Jans Welt an. Da geht es um starke Frauen, die inspirieren und um spannende Ideen für eine neue Welt. In Folge 45 spricht zum Beispiel die Musikerin Ina Regen über das große Thema Heimat. Das, was ich mit Heimat irgendwie verbinde, ist, dass, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben und auf das eigene. Und ähm, ich glaube sehr wohl, dass man auch zum Begriff Heimat ambivalente Gefühle haben darf und dass es aber unterm Strich ein Plus ergeben darf, also etwas Schönes sein darf. Und das erobere ich mir gerade, dieses Gefühl, dass ich gern Österreicherin bin, dass das nicht gleichzeitig etwas Negatives heißen muss für etwas anderes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Baba! Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Informationen und Inhalte des Investorella-Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Die Inhalte stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele, um die Inhalte zu veranschaulichen. Und es handelt sich hierbei nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!